0: This podcast is brought to you by I'mPolyglot.com. If you want to learn French, English or Spanish, please visit I'mPolyglot.com. Eh bien, salut tout le monde, on est de retour sur le podcast I'm Polyglot. Et aujourd'hui, on est sur un épisode tout à fait normal, tout à fait régulier, puisqu'on va traiter d'un sujet... Et aujourd'hui, c'est un sujet très important dans le monde des langues étrangères puisqu'il s'agit du mythe, de la légende, ai j'ai envie de dire, euh, qui concerne les natifs. C'est-à-dire, il y a beaucoup de personnes, et je suis sûr que euh, vous-même, vous avez déjà entendu certaines personnes le dire, euh, beaucoup de personnes pensent que c'est vraiment indispensable d'avoir un professeur natif pour apprendre une langue. Et donc, j'ai envie un petit peu de traiter le sujet Euh, en long, en large, en travers, si je puis dire. Et donc, on va procéder de la sorte. On va faire deux grandes parties. La première partie, en fait, ça va être pour vous lister, selon moi, encore une fois, les avantages d'un natif. Et on va essayer, justement, de mettre ça en contraste avec un non natif. En deuxième partie, euh, on va tout simplement voir les inconvénients des natifs. Et encore une fois, on verra en quoi ces inconvénients ne sont pas forcément... Euh, les mêmes pour les non-natifs. Et enfin, on finira avec une conclusion pour vous donner euh, plus ou moins mon opinion sur le sujet. Donc, j'en profiterai pour faire un résumé de l'épisode et vous donner mon avis sur les natifs et les non-natifs. Alors, cet épisode a été euh, inspiré par Carrie, qui est euh, celle qui a le podcast...  « Clover English » donc « Clover English Podcast ». Si vous êtes intéressé par la culture irlandaise et que vous voulez apprendre l'anglais, je vous conseille d'aller écouter son podcast. Vous pouvez le trouver sur toutes les plateformes et je vous assure que c'est un très très bon podcast qui vous informe non seulement sur l'anglais mais aussi sur la culture irlandaise. Et c'est quelque chose que je trouve vraiment génial puisque quand on parle d'anglais, normalement les gens se réfèrent à l'anglais britannique ou l'anglais américain, mais on a tendance à oublier que c'est beaucoup plus complexe que ça, et l'Irlande est un pays absolument incroyable et riche d'histoire et de culture. Alors, commençons avec les avantages d'un natif. Tout d'abord, il est important de mentionner que quand on dit natif, j'entends par là professeur natif, mais ça reste néanmoins un professeur. Tout simplement parce qu'une personne native lambda n'a pas forcément les qualifications pour être professeur, d'accord Être professeur, c'est quelque chose qui s'apprend, qui s'étudie et ça requiert bah, une certaine organisation, des méthodes, des stratégies d'apprentissage, etc. Donc, une personne lambda, même si elle est native, ne va pas forcément être utile pour vous enseigner une langue, d'accord Ça, c'est quelque chose déjà qui est très important à mentionner. Donc tout au long de cet épisode, quand je dis le terme natif, je me réfère à des professeurs qui sont aussi natifs, d'accord Mais pas seulement des natifs lambda. Et donc pour moi, un professeur natif va avoir en gros trois gros avantages euh, que ne vont pas forcément avoir des professeurs non natifs. Le premier avantage, et je vais commencer par celui-là puisque c'est le plus évident et c'est celui dont tout le monde parle, ça va être l'accent. Effectivement, un professeur natif va avoir un accent qui va être plus représentatif de la langue que vous essayez d'apprendre. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que c'est une mauvaise chose d'avoir un accent étranger. d'accord Dans certains contextes, ça peut même être un avantage, mais ça, ce sera l'objet d'un autre épisode. Mais effectivement, un des grands avantages d'un professeur natif va être l'accent Et euh, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas forcément retrouver chez des non-natifs. Je pense que c'est impossible quand on n'est pas natif d'atteindre un niveau qui vous permet d'avoir un accent exactement similaire à celui d'un natif. Je pense que c'est possible à un très haut niveau de masquer votre accent euh, étranger, on va dire. Mais euh, après une longue conversation, il y a toujours un moment ou un autre où il y a peut-être un mot, quelque chose en fait qui va... Euh, qui va faire qu'on va découvrir, si vous voulez, votre accent euh, d'origine, ou en tout cas, on va comprendre que vous n'êtes pas natif. Et ce n'est pas un problème, d'accord Ce n'est vraiment pas un problème. Cela dit, dans certains cas, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir euh, un professeur natif, puisque vous êtes sûr et certain que vous n'allez pas apprendre des choses qui ne sont pas, euh, qui ne sont pas natives. J'ai pas envie de dire incorrect. Euh, puisqu'il y a toujours beaucoup d'accents dans le monde, pour beaucoup de langues en tout cas. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est un plus d'être certain que votre professeur a une prononciation, on va dire, parfaite euh, si on se réfère à ce qui est... Euh, enfin, si on réfère le mot parfait au mot natif. Donc voilà, le premier point, c'est vraiment l'accent. Le deuxième point est un peu complémentaire euh, au premier, c'est-à-dire l'accent, puisqu'il s'agit en fait de la façon de parler. Et c'est vrai qu'un professeur natif va avoir une façon de parler qui va être très naturelle. Une façon de parler qui va vraiment bien représenter la normalité euh, de conversation des natifs dans la vie quotidienne. Donc par exemple, si vous essayez d'apprendre l'anglais, euh, vous vivez par exemple en Italie, d'accord Vous êtes italien, vous voulez apprendre l'anglais. Bon, et eh bien, si vous avez un professeur natif originaire de... je sais pas, de, des états unis par exemple, eh bien, vous êtes certain que cette personne va avoir une façon de parler et aussi une gestualité, d'accord Des mouvements euh, du corps qui vont être complètement représentatifs des gens Euh, enfin des américains, des des états-uniens comme on dit donc ça c'est quelque chose qui va être aussi un avantage puisque vous êtes certain que ce que vous apprenez va être le plus représentatif possible de la langue que vous voulez apprendre donc ça c'était le deuxième point, la façon de parler, la gestualité qui sont euh, deux choses qui doivent être complètement normales et naturelles pour un professeur natif alors que pour euh, un non natif ce sera sûrement différent C'est des choses qu'on peut essayer de copier, d'imiter, mais euh, à certains moments, il y a des des gestes, des mots, des sons, des accents qui vont nous trahir. Et donc, ce n'est pas forcément une mauvaise chose, mais c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. C'est quelque chose qui ne va pas pouvoir être euh, acquis, on va dire, à 100% par un professeur non natif. Et enfin, pour moi, le troisième point, le troisième avantage très important d'un professeur natif, c'est sa connaissance de la culture. Parce que quand vous apprenez une langue étrangère, il faut bien être conscient qu'on apprend aussi sur la culture du pays. Bien souvent, quand on apprend une langue, c'est parce qu'on est intéressé par le pays dans lequel cette langue est parlée, et donc on va forcément apprendre des choses sur la culture du pays. Et évidemment, un professeur natif va avoir une très très bonne connaissance, on va dire, de la culture du pays dans lequel il vit, ou en tout cas du pays dans lequel il est né. Et donc, c'est quelque chose qui euh, peut être un petit peu contrasté ici, puisqu'un professeur non natif peut lui aussi avoir de très bonnes connaissances. Cela dit, il y a encore cette cette partie théorique et pratique qui me dérange un petit peu, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de professeurs, enfin de personnes en général, qui ont des connaissances théoriques, mais qui n'ont jamais vraiment euh, fait l'expérience sur le terrain euh, de ce qu'ils avancent. Et donc, il va quand même y avoir une différence pour moi entre quelqu'un qui a étudié une culture et quelqu'un qui a simplement vécu dans le pays dans lequel on parle la langue et qui a pu expériencer vraiment, je ne sais pas si ça se dit ça en français, le verbe expériencer, mais qui a pu faire l'expérience en tout cas, par lui-même, de la vie quotidienne, de ce que c'est de vivre dans le pays dans lequel on parle la langue qu'on essaye d'apprendre. Et pour moi, il y a une grande différence ici entre la théorie et la pratique. Voilà, donc pour résumer les avantages d'un professeur natif, pour moi, les trois grands avantages, ça va être l'accent, la façon naturelle de parler et de bouger, donc la gestualité, et également une meilleure connaissance de la culture dans une grande majorité des cas. Évidemment, il y a quand même des professeurs non natifs qui, sur ce dernier point, vont exceller et avoir une très bonne connaissance, eux aussi, sur la culture du pays. Mais passons maintenant aux inconvénients des natifs et on va s'attarder sur les non natifs pour voir comment eux peuvent contrer ces inconvénients. Alors maintenant, quels sont les inconvénients d'un natif Eh bien déjà, je pense qu'il y en a un qui est très important à mentionner euh, et c'est quelque chose que moi personnellement je vois euh, avec moi-même puisque alors pour ceux qui ne le savent pas, j'enseigne, euh, j'enseigne trois langues. Donc j'enseigne le français qui est la langue, euh, ma langue maternelle, l'anglais qui est ma langue secondaire et l'espagnol qui est ma langue, euh, ma troisième langue on va dire. Donc je vois en fait une grosse différence sur ma façon de comprendre les étudiants, de comprendre euh, ce qui leur pose problème en fait dans leur apprentissage, dans la langue. Euh, Notamment quand je parle par exemple de la syntaxe, de la grammaire, j'essaye en fait de comprendre ce qui se passe dans leur tête si vous voulez. Et donc un natif, et c'est quelque chose que moi je vois avec le français par exemple quand j'enseigne le français, ne va pas forcément comprendre qu'une chose peut être compliquée à apprendre pour quelqu'un d'autre. Je m'explique. Par exemple, pour moi, c'est complètement normal de faire le son « re » en français. D'accord Parce que c'est ma langue maternelle. Mais effectivement, je ne vais pas comprendre pourquoi c'est compliqué euh, d'apprendre ce son pour un anglais, par exemple. Enfin, euh, je, je, sais, je sais comment ça fonctionne, mais c'est quelque chose que, si vous voulez, je ne peux pas me mettre à la place de l'élève parce que je ne suis pas passé par là avant. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas eu besoin d'apprendre le français comme une langue étrangère. Je l'ai apprise euh, quand j'étais enfant, quand j'étais bébé, et donc c'est complètement naturel pour moi. Par contre, quand j'enseigne l'anglais, et eh bien là, comme c'est une langue que moi-même j'ai étudiée et que j'ai apprise, et eh bien je sais en fait quand un étudiant fait une erreur, je comprends pourquoi. Parce que moi-même, peut-être que je faisais cette erreur avant, et que j'ai su la corriger, et donc je vais pouvoir être peut-être plus utile euh, à mon étudiant pour lui expliquer un petit peu bah, les les étapes à suivre, enfin ce qu'il faut faire pour corriger certains problèmes, parce qu'en fait je peux me mettre à sa place. Donc je dirais que, alors évidemment ça c'est pas quelque chose qui fonctionne tout le temps, D'accord Mais je pense qu'il y a beaucoup de professeurs natifs qui n'arrivent pas à se mettre vraiment à la place des étudiants et qui n'arrivent pas à comprendre en quoi ce qu'ils essayent d'enseigner est compliqué à apprendre pour quelqu'un qui n'a pas les mêmes connaissances et qui n'a pas le même système cognitif, on va dire. Donc, c'est vraiment quelque chose que je trouve intéressant et moi, je le vois personnellement quand j'enseigne l'anglais et le français. D'ailleurs, il y a de ça quelques temps, je disais toujours que j'étais meilleur, enfin en tout cas, je me considérais comme meilleur euh, prof d'anglais que de français parce qu'il y avait beaucoup de choses en français que je ne savais pas expliquer. Parce que c'était des choses qui étaient complètement normales pour moi. Et ça m'est arrivé plusieurs fois au début, euh, quand j'ai commencé à enseigner le français, d'avoir des questions euh, de mes élèves, notamment des questions de grammaire, qui me disaient « Mais pourquoi ça, c'est comme ça, par exemple ?» Eh bien, en fait, j'étais, euh, je ne savais pas quoi dire, je ne savais pas quoi répondre, parce que pour moi, c'était quelque chose de complètement normal. Et euh, une chose à laquelle je n'avais jamais vraiment réfléchi avant. Alors qu'en anglais, bah, c'est vrai que comme j'ai étudié la langue moi-même, je sais un petit peu bah, comment guider, on va dire, l'étudiant. Et donc ça, effectivement, bon, il y a des gens qui le font mieux que d'autres, mais je pense qu'un non natif qui est vraiment passionné par la langue, qu'il essaye d'enseigner, va avoir des connaissances pour expliquer des choses peut-être un petit peu mieux qu'un natif sur certains points. Peut-être certains points de grammaire ou certaines exceptions. Il y a a beaucoup de choses, notamment en français par exemple. C'est vrai que le français est considéré comme une langue compliquée à apprendre parce qu'il y a beaucoup de règles de grammaire, mais il y a aussi beaucoup d'exceptions. Et donc pour moi, des fois, c'est compliqué d'expliquer pourquoi il y a une exception ici. Alors qu'un non natif qui a étudié ce point précisément va peut-être avoir plus de facilité à l'expliquer. Ensuite, un autre point important à mentionner concernant les inconvénients des professeurs natifs, c'est que la plupart des professeurs natifs ne connaissent pas vraiment d'autres langues étrangères. Peut-être qu'ils en apprennent une autre, mais qu'ils n'ont pas un niveau très élevé. Et donc, en fait, ils Ils dédient, on va dire, leur temps à l'enseignement de leur langue maternelle, sans avoir peut-être assez de connaissances sur d'autres langues étrangères pour, justement, on revient sur le le premier inconvénient que j'ai mentionné, mais pour justement se mettre à la place de l'élève et lui expliquer justement pourquoi il fait cette erreur. Parce que, par exemple, dans mon cas, je vous donne un cas précis, que ce ce soit plus clair, parce que c'est assez compliqué ce que j'essaye d'expliquer. Mais, par exemple, moi, quand j'ai un étudiant espagnol qui fait une certaine faute euh, en français, eh bien, je sais à peu près comment localiser cette erreur. Je comprends pourquoi il fait cette faute, parce que j'ai une connaissance en espagnol qui me permet de comprendre pourquoi, en fait, il fait cette structure de phrase, par exemple, ou pourquoi il a ce problème d'accent, de prononciation. Parce que c'est des choses que moi-même, j'ai étudié, j'ai étudié l'espagnol, j'ai appris l'espagnol plutôt, euh, plutôt que de l'étudier. Et donc, ça me permet, en fait, de comprendre comment euh, l'étudiant va penser si vous voulez. Et donc ça, c'est quelque chose que la... Enfin, il y a beaucoup en tout cas de professeurs natifs qui ne peuvent pas en fait faire ce lien en fait entre les erreurs. Ils ne vont pas forcément comprendre pourquoi euh, l'étudiant va commettre une erreur. Et donc ça, c'est quelque chose pareil que je trouve vraiment essentiel. Euh, donc si vous êtes professeur de langue et que vous connaissez plusieurs langues, c'est toujours un avantage. Vraiment, plus, plus vous connaissez de langue, plus ce sera facile pour vous de faire des connexions et de comprendre pourquoi une personne fait telle ou telle erreur. Euh, donc c'est vraiment important. Voilà, donc en fait, les... pour résumer un petit peu les inconvénients d'un natif, il y en a vraiment, il y a deux grands points. Euh, ça va être que euh, le professeur natif n'a pas forcément euh, des connaissances dans d'autres langues étrangères, et ça va être compliqué pour lui, en fait, de ne pas pouvoir euh, faire de connexion pour identifier les erreurs, la source des erreurs de ces étudiants. Donc ça, c'est quelque chose euh, qui, qui, que je vois beaucoup, en tout cas, moi, dont j'ai fait l'expérience quand j'étais étudiant à l'école. J'avais des professeurs comme ça, par exemple, qui ne comprenaient pas pourquoi c'était compliqué pour nous, par exemple, de prononcer certains sons, etc. Tout simplement parce que ce professeur natif n'avait pas euh, étudié assez de français pour comprendre comment ça fonctionne dans la tête d'un français. Et euh, la deuxième chose, bah, c'est au niveau de la grammaire tout simplement. Un professeur natif n'a pas forcément euh, étudié euh, en long, en large, en travers la grammaire pour pouvoir l'enseigner d'une manière ludique. Moi par exemple, je sais que j'ai beaucoup plus de facilité à expliquer la grammaire anglaise que la grammaire française parce que, tout simplement, je l'ai étudié, je l'ai apprise euh, pour moi-même. Donc, c'est plus facile pour moi de transmettre ces connaissances. Alors que, des fois, on me pose des questions sur de la grammaire en français, et j'avoue que, il faut que, je, faut que j'y réfléchisse à deux fois, faut que, même que des fois, que j'aille faire des recherches. Et il n'y a aucune honte à ça, hein, petite parenthèse pour euh, tous les professeurs, il n'y a aucune honte à dire qu'il y a des choses que vous ne savez pas, on ne sait pas tout. Et vaut mieux justement être honnête et aller faire une recherche plutôt que de dire quelque chose d'incorrect à votre étudiant. Donc il ne faut pas avoir honte, hein. moi des fois je le dis clairement, je dis voilà, bon bah écoute j'ai un doute, euh, ça m'arrive souvent pour l'orthographe en français qui est très compliqué. Donc je préfère aller faire un check et aller regarder un petit peu bah, si euh, ce que j'avance est vrai. Alors, terminons un petit peu cet épisode. J'ai euh, plusieurs choses à mentionner. Tout d'abord, je vais vous donner un petit peu mon opinion. Personnellement, je partage l'opinion de Kerry, de Clover English Podcast, tout simplement parce que je pense qu'un professeur natif n'est pas forcément meilleur qu'un non natif. Je pense que vraiment la partie la plus importante, c'est la partie professeur. Est-ce que la personne que vous payez pour apprendre une langue étrangère les compétences nécessaires pour prétendre être un bon professeur c'est ça vraiment qu'il faut se poser comme question ensuite il y a la partie humaine c'est à dire est-ce que vous avez euh, une bonne relation avec cette personne est ce que le courant passe est ce que vous sentez que voilà euh, c'est agréable de discuter avec elle parce que si ce n'est pas le cas évidemment il va y avoir un autre problème derrière mais le plus important c'est les compétences de professeur Maintenant, évidemment, on a vu qu'il y avait quand même des avantages à être natif euh, et plus, je dirais qu'il y a plus d'avantages à être natif que d'inconvénients, d'accord Je pense que normalement, c'est quand même mieux d'être natif, mais maintenant, je vais vous expliquer un petit peu sur certains euh, points, sur certaines situations, on va dire des situations spécifiques pendant lesquelles ça va être vraiment super d'être natif. Notamment, euh, pour moi, en tout tout cas, encore une fois, c'est mon opinion personnelle, je pense que c'est bien d'avoir un professeur natif, notamment pour des enfants en bas âge. Un enfant qui a moins de 8 ans n'a pas encore un système cognitif développé et c'est vraiment l'occasion pour cet enfant d'apprendre une langue parfaitement. Ce que j'entends par « parfaitement », c'est-à-dire avec les bons sons, le bon accent, la bonne prononciation, etc. Et vraiment un instinct, c'est-à-dire développer un instinct pour parler. Parler sans réfléchir, être ce qu'on appelle « fluent », donc parler couramment. Et donc, je dirais que pour un enfant, c'est vraiment bien qu'il soit exposé à la prononciation d'un natif. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Au-delà de ça, je pense que pour euh, des cours de réduction d'accent, je pense que c'est bien aussi d'avoir un natif. Euh, Notamment par exemple, alors là c'est vraiment des cas très spécifiques, mais si vous êtes acteur ou actrice et que vous voulez euh, jouer dans une pièce de théâtre ou dans un film à Hollywood, euh, si vous voulez pratiquer votre accent, ça va être bien de le faire avec un natif qui va vraiment pouvoir euh, analyser ce qui lui semble euh, incorrect dans votre façon de parler, on va dire, et vous aider justement à masquer de plus en plus votre accent maternel. Donc, euh, voilà, dans des cas spécifiques comme ça, c'est vraiment important d'avoir un natif. Après, pour tout le reste, honnêtement, c'est la partie professeur qui compte. Donc, si vous êtes une personne adulte euh, ou même euh, adolescent, hein, si vous êtes un adolescent, un adulte et que vous voulez juste apprendre la langue, eh bien, vous pouvez avoir un, un professeur non natif, il n'y a aucun problème à ça, d'accord euh, vous pouvez, ça, Rien ne vous empêche, après, plus tard, si vous voulez travailler spécifiquement votre prononciation ou votre accent, de prendre quelques cours avec un, un natif. Mais euh, de toute manière, je pense qu'au niveau « exposition à la langue », C'est très facile maintenant d'être exposé au bon son, à la bonne prononciation. Il vous suffit de regarder des séries sur Netflix, de regarder des vidéos sur YouTube, notamment des vlogueurs, et vous allez être exposé à à la bonne prononciation. Donc rien ne vous empêche de faire ça par vous-même et d'avoir un professeur non natif à côté qui va vous aider, lui, à vous coacher. Euh, Moi, je dis toujours que je ne suis pas là simplement pour vous enseigner la langue, mais vous apprendre comment... L'apprendre vous-même, c'est-à-dire comment vous organiser, quels exercices faire, comment euh, combler les lacunes que vous pouvez avoir, etc. Donc là, ça va être important et ce qui compte, ce n'est pas vraiment être natif ou non, c'est être un bon professeur. Voilà, je pourrais encore m'étendre, mais l'épisode est déjà long, donc je pense qu'on gardera le reste euh, pour un autre épisode. Je n'ai pas tout mentionné, il y a beaucoup de choses que j'aurais pu dire. Euh, si vous voulez que j'approfondisse un petit peu le sujet, faites-le-moi savoir sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me contacter sur Twitter, Instagram, YouTube ou même par email. Vous avez tous les liens dans la description. Vous avez également mes deux formations gratuites dans la description. Et si vous avez des questions, faites-le-moi savoir, ça fera peut-être l'objet d'un prochain épisode. En tout cas, je vous dis à la semaine prochaine. Salut, salut